0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos a este episodio número 37 de Animal de Compañía. Hoy, miércoles 9 de octubre, publicamos este episodio con un día de retraso. Un día que nosotros nos ponemos, personalmente me pongo este día para publicar el martes y ayer... Pues eh, no, no pude, no pude porque arrastraba un pequeño dolor de cabeza del día lunes Y no me encontraba con pilas para poder este, grabar y todo lo que significa hacer el, el programa Así que nada, hoy estamos aquí cumpliendo, eh, intentando cumplir y estar presente cada semana Con este podcast titulado Animal de Compañía Hoy es una tarde de esas en las que por momento brilla el sol en lo alto, en lo alto del firmamento y cinco minutos después cae la noche bajo unas muy espesas nubes negras, ¿no? Una tarde de esas, eh, una tarde de otoño, y a mí me encantan, ¿no? Ya comienzan los días fresquitos y tengo que reconocer que comienzo a ser un poco más feliz. Me encanta el invierno, me encanta el aire frío, los días con viento, sí, ya sé, estoy loco. Me gustan los días así, por lo tanto, me gusta vivir en United Kingdom. De las noticias, bueno, mejor ni hablemos Esta semana son todas unas pálidas La negociación del Brexit se hunde Y Johnson, el monigote este Busca echar la culpa a la Unión Europea Nadie sabe nada en las calles Por si se andan preguntando ¿Cómo se vive el tema del Brexit ahí? Pues te digo la verdad Yo que estoy en las calles Que me veo con la gente Tanto local como gente inmigrante eh, Nadie habla del tema no es un tema de conversación Entre mis compañeros de trabajo, por ejemplo No es un tema de conversación, nadie lo habla Pero, pero están todos cagados ¿no? Están todos cagados porque se juega la estabilidad económica de este, de este Reino Unido La tranquilidad con la que veníamos viviendo hasta ahora Se juega la canasta familiar y no es poca cosa ¿no? Se juega nuestra vida en el Reino Unido por eso digo, mejor no hablar de ciertas cosas. Yo por las dudas ya estoy viendo con mucho cariño Canadá o Nueva Zelanda. Eh, bueno, veremos qué pasa en estas próximas dos semanas, que serán cruciales, porque una salida sin acuerdo de la Unión Europea es el escenario que todos comienzan a ver y es francamente desalentador. Así que nada, estamos en manos de dos o tres, somos millones de personas en este país y estamos en manos de dos o tres eh, payasos eh, reunidos en Westminster. Y la verdad que cuando veo una de las sesiones mmm, siempre pienso lo mismo. ¿no? ¿Cómo puede ser que mi tranquilidad, mi futuro, esté en manos de estos tres o cuatro pelagatos que se creen que son Dios no? Eh, eh, decidiendo el futuro de miles y miles y miles de familias? Es increíble. En fin... Ese es el panorama que se vive aquí en la Unión Europea, sobre todo aquí en el Reino Unido, porque, claro, esto no es algo que va a pegar solamente al Reino Unido. Eh, la caída será, en cualquier caso, parando para ambos bandos, también para la Unión Europea. Eh, por ejemplo, yo voy escuchando eh, Spotify por la calle, voy escuchando música, y cada dos o tres canciones Spotify larga un spot que dice... Prepárate para una salida de la Unión Europea. Si haces negocios con empresas europeas, ten en cuenta que hay muchísimas cosas que van a cambiar. Prepárate, el 31, nos vamos de la Unión Europea. Esa, es, esa, esa, es, esa cuña, ese, ese spot publicitario, se puede escuchar, ya te digo, en cada tres o cuatro canciones. Y, y, y llega un momento que digo: Madre mía, ya está, basta, basta de esta psicosis que comienza a hacer el tema de, del Brexit. En fin. En fin, bueno, eh, ¿estamos aquí para quejarnos? No, para nada, no estamos aquí para quejarnos, pero tampoco estamos aquí para negar la realidad, ¿no? No se puede estar eh, saltando y haciendo uno de payaso cuando hay una realidad subyacente que no se puede negar, ¿no? Entonces, también es bueno comentarlo y, y, y contarle a la gente de otras partes del mundo eh, cómo nos sentimos los inmigrantes que estamos viviendo aquí en el Reino Unido. Porque dentro de dos semanas o tres, todo va a cambiar, todo. No sabemos cuánto va a cambiar, pero sabemos que todo va a cambiar. Entonces, claro, es, es, es imposible no comentarlo. Así que nada, eh, vamos a comenzar el programa de hoy. Hoy tengo ganas de hacer, como se habrán dado cuenta, un programa muy tranquilo, muy relajado. Un programa casi te diría para ser escuchado de noche. Y esto lo había comentado en programas anteriores. Tengo esta idea de querer hacer programas para escuchar de noche, ¿no? Se podría titular esta serie de programas no en programas para, para ser escuchados de noche. Con música muy tranquila, muy relajada. Música de los 70, 80 y 90. Música lenta, aquella que nos recuerdan muchísimas cosas, comienzos de nuestra juventud, de uff, está buena, la idea a mí, la, la, la idea la verdad que me atrapa mucho y de vez en cuando tener una, una entrevista con alguien que nos quiera contar algo interesante, no sobre todo en un ritmo muy tranquilo, así muy pausado como lo estamos haciendo ahora, ahora, digo, en el programa del día de hoy. Vamos a dar comienzo, lo hacemos con una canción fantástica, te recuerdo que nuestros canales para comunicarte con Animal de Compañía son nuestra página en Facebook, nos encuentras como Animal de Compañía El Podcast, sin Eñe, ¿vale? Animal de Compañía El Podcast y nos encuentras en Instagram como Animal de Compañía, con Eñe, ¿eh? Así es. Bien, vamos a dar comienzo al programa del día de hoy, episodio número 37 de este podcast titulado Animal de Compañía, un programa el de hoy para escuchar de noche. Desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, estás escuchando... Animal de compañía, con la conducción de Poliflores. Animal de Compañía, un programa tranquilo y vamos a tener muy buena música eso, eso está asegurado música de los 70, 80 y 90, pero música, esos temas muy tranquilos, a medio ritmo, lentos, esos temas que nos. que nos ayudan a relajarnos, sobre todo después de un día. un día de, de mucho trajín, de mucho. mucho trabajo. Así que nada. Este esta es la tónica del programa del día de hoy. Estamos mirando las. las métricas de la plataforma Audioboom, que es la que me brinda toda esta información acerca de cómo va nuestro podcast. Y estaba viendo que hay... Me dan 20 países, pero voy a nombrarte solo los 10 países que, que más escuchan nuestro programa en los últimos 7 días. ¿Eh? Atento con esto porque depende... Eh, si tú, por ejemplo, pones los últimos 30 días, eh, el resultado es uno Si pones 15 días, esto al ser una las estadísticas, hacer algo eh, vivo, eh, algo realmente orgánico, cambia, cambia todo el tiempo. Por ejemplo, en los últimos siete días... Eh, el puesto número uno eh, en los países que más nos escuchan están los Estados Unidos de Norteamérica. Segundo puesto, España. El tercer puesto, United Kingdom, es decir, el Reino Unido. Cuarto puesto, Alemania. Quinto puesto, Argentina. Sexto puesto, Brasil. Séptimo puesto, Colombia. Octavo puesto, México. Noveno puesto, Uruguay. Y por último, Honduras. Es la primera vez que veo... ...que eh, Honduras sea uno de los países donde nos están escuchando. Y dentro de, de, de este ranking, por decirlo de alguna forma... ...hay eh, un top de 10 ciudades perdón, eh, donde más nos escuchan. Está en el primer puesto eh, Madrid, donde más personas nos escuchan. En Málaga, esto es España. En Exeter, aquí eh, en Inglaterra. Frankfurt, esto es en Alemania. Quilmes, en la ciudad de Buenos Aires, Londres, Belo Horizonte, esto es en Brasil, Dresden, Alemania, México, City y la ciudad de Montevideo, Uruguay. Increíble. Bueno, también nos escuchan de Bristol De Leeds De um, bueno de Los Ángeles De Valladolid La verdad que estoy eh, estoy impresionado Impresionado con el alcance que tiene Este programa semana a semana Y estas son las estadísticas que me brinda la empresa A la que le contrato el servicio de streaming Esa empresa la que nos permite estar Tanto en Spotify como en Apple Podcast Y un montón de otras eh, También estamos esta semana eh, Una cosa que me olvidé de comentarlo En el programa anterior es que ya estamos en Google Podcasts. Si te bajas la aplicación de Google Podcast Lo instalas en tu teléfono Nos buscas como Animal de Compañía Y nos encuentras y nos puedes escuchar Siempre y no perderte ninguno De los programas que hacemos aquí En Animal de Compañía Continuamos, vamos a continuar con un poquito de música ¿Te parece? Y enseguida, enseguida Volvemos con más Aquí en este programa muy tranquilo Muy, tranquilo, perdón, muy relajado Que pretende precisamente eso Hacerte compañía en una noche por lo menos la nuestra, de mucho frío. Enseguida volvemos, no te vayas.
1: mountain I must climb Feels like the world upon my shoulder Through the clouds I
0: Aquí en Animal de Compañía una de, los, una de las cosas que quería hacer En este episodio Número 37 Era invitar a todas las personas Que escuchan el programa eh, Y que tengan una historia Que quieren Quieren contar ¿No? Hay historias que merecen ser contadas, hay historias que no es bueno que te la lleves a la tumba, hay historias que son buenísimas para enseñarnos acerca de algo en particular que podría ayudarnos a prevenir situaciones de la vida o historias que nos ayudarían a, a imaginarnos un futuro mejor para la nuestra. Eh, es decir, hay, hay un montón de historias que quieren ser contadas Repartidas a lo largo de todo este planeta Y que solo necesitan un espacio, un lugar, una ventana, una puerta eh, Para poder eh, darse a conocer Y quiero que Animal de Compañía sea esa ventana, sea ese camino, sea esa puerta Para que tu historia pueda ser contada Por eso te animo a que te comuniques conmigo al 0044 0792 cuarenta 326 0542. Ese es el número telefónico al que puedes eh, contactarte mediante Whatsapp o un mensaje o una llamada si estás dentro del territorio europeo o dentro de United Kingdom y me dejas un mensaje y me digas hola Poli, tengo algo que hace mucho, mucho quiero contar creo que ha llegado el momento y lo quiero hacer en tu programa así que nada, ten en cuenta Animal de Compañía como este sitio donde tu historia puede ser conocida. Me encanta, me encantan porque hay mucha gente que poco a poco se va sumando a este programa, eh, como es el caso de una oyente que desde, que desde la Ciudad de México, bueno, me ha dejado un mensaje esta semana que me ha sorprendido gratamente. Eh, por cuestiones lógicas voy a preservar su identidad no voy a decir el nombre de la persona que me lo ha enviado pero sí voy a leer el mensaje y dice así hola poli disculpa que no te deje una nota de voz pero es que me sale mejor con las letras llevo poco que descubrí el gran trabajo que haces me has enseñado muchas cosas que hay que trabajar por lo que uno quiere Hoy en día me cuesta mucho trabajo ya que estoy trabajando conmigo misma. He Padecido depresión y ansiedad por más de 20 años y me estoy tratando porque quiero una oportunidad de una nueva forma de ver la vida Un saludo desde la Ciudad de México, gracias y que Dios te bendiga a ti y tu familia Así que nada, eh, por supuesto no voy a decir el nombre de esta persona pero quiero decirle muchísimas gracias Primero por contactar con nosotros, por hacernos saber de su existencia Segundo por contarnos que el programa de alguna forma le sirve para seguir adelante y, y, y tercero porque nada son esas historias, son estos, estas personas las que me interesan a mí conocer. Sin dudas, hay mucha gente que tiene algo que contar que pueda ayudar a otras personas. Porque la idea de este programa, está bien que, no, que nos divertamos, ¿no? Está bien pasarla bien, escuchar música así como muy arriba, eh, reírnos un rato. Está muy bien, pero también a mí lo que me interesa es que este programa sirva para algo, ¿no? Que no sea solo entretenimiento, porque entretenimiento casi que lo puedes encontrar en todos los sitios de internet, a mí lo que me interesa es que este programa sirva para conocer historias que nos ayuden a entender la nuestra, nuestra propia historia. que Historias que nos sirvan para, para incentivarnos, historias que nos inspiren, historias que nos sacudan, historias que nos ayuden. ¿No? Por eso eh, este llamamiento que hago a todas las personas que escuchan el programa del día de hoy eh, es eh, si tú tienes una historia que contar, si vos tenés una historia que querés que sea contada, este es el programa, ¿eh? este es el sitio, este es el lugar indicado para hacerlo. Nada, nosotros continuamos aquí en Animal de Compañía. Muchísimas gracias a esta persona de la Ciudad de México eh, que nos ha dejado este mensajito. Te repito el número de teléfono para que dejes un mensaje de WhatsApp porque, y esto lo tengo que aclarar, al principio de esta andadura de Animal de Compañía teníamos un número telefónico. Ese número telefónico lo voy a ir dejando eh, y me voy a centrar solo en el mío eh, personal. ¿Mm? Y ese es el número 0044 para entrar al Reino Unido 0792 326 0542. este es el número eh, con el que te conectas directamente conmigo ¿okay? así que nada nosotros continuamos aquí en Animal de Compañía dentro de muy poquitos minutos vamos a escuchar al grande, por no va a ser la primera vez que lo escuchamos aquí en este programa se, se llama Seity Arata este, esta persona que tiene un canal de Youtube que a mí en lo, personalmente, en lo personal, digo, me encanta, siempre lo sigo y creo que viene muy bien en, esta, en este programa que es un programa para ser escuchado de noche con música muy tranquila, muy relajada que nos cuente cuál es su punto de vista acerca de la gran pregunta que nos deberíamos hacer todos antes de, de continuar eh, un día más ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué es el propósito de vida? ¿No? En unos minutitos vamos a escuchar como te decía a Zayti Arata Esta persona de Arata Academy en Spanish Que eh, lo puedes encontrar en Youtube y ver el resto de sus vídeos Hoy lo tenemos aquí en Animal de Compañía
2: Amanece la ruta, no me importa dónde estoy Me he dormido viajando y he soñado tan intenso en ese sueño yo me veía en ese auto, pero no No era el mismo porque estaba todo roto en su interior Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso En ese sueño yo me Solo veo proyectado como un fin toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. No que el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. No era el sueño, en ese auto estaba yo Ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior ¿Donde voy?
0: prometido, eh, vamos a escuchar a continuación a Seiti Arata con este, con, con este mensaje que dura 13 minutos 25 segundos y que tiene que ver con la gran pregunta de ¿qué es el propósito de vida? Seiti Arata, aquí en Animal de Compañía.
3: Hola Seiti Arata, ¿cuál es el verdadero propósito de tu vida? ¿A qué deseas dedicarte realmente? Quizá no quieras afrontar esta pregunta ahora porque crees que las actividades que constituyen tu propósito de vida no van a darte dinero, no van a pagar tus facturas, no van a garantizar tu futuro. O puede que pienses que no tienes el tiempo, el talento, los recursos para dedicarte a este propósito de vida que tienes más o menos a la cabeza. Si este fuera tu caso, la buena noticia es que la tecnología está avanzando rápidamente, está provocando grandes cambios en la manera que vivimos, que trabajamos es muy probable que a lo largo de los próximos años termines cambiando de profesión. Tu empleo puede sencillamente dejar de existir, siendo sustituido por robots o ser subcontratado en otro país con mano de obra más barata. O incluso puedes sentirte insatisfecho hasta el punto de decidir cambiar de trabajo tú mismo al darte cuenta que tu empleo actual no representa tu verdadera vocación. De una forma o de otra, cuando encuentras tu propósito de vida y empiezas a trabajar guiado por él, esa insatisfacción con el trabajo desaparece. Empiezas a disfrutar realmente lo que haces porque encuentras la verdadera razón por la que ir a trabajar todos los días. Esto no significa que no vayas a enfrentarte más al estrés, problemas, comunicaciones. No, los problemas siempre van a existir, pero no vas a estar sufriendo por ellos. Cuando alineas tu trabajo con tu propósito, consigues sentirte satisfecho de ser consciente de la contribución única que haces al mundo. Muchas personas sueñan con llegar al punto que no tenga más que trabajar, de acumular tanto dinero que es posible vivir solo dos ingresos pasivos, no libertad financiera. Pero existe un punto de vista aún mejor. Es cuando encuentras un propósito por el que trabajarías incluso gratis. Este es el tipo de libertad muy espacial, que es escoger escogiera el trabajar incluso cuando no necesitas el sueldo o no Trabajas porque lo necesitas, pero porque quieres. Es una elección consciente. Sin un propósito no hay elecciones conscientes. Sin metas de vida claras, lo más frecuente es que empieces a hacer cosas sencillamente porque todo el mundo las hace. Vas al instituto con el objetivo de sacar notas buenas. ¿Para qué? Para entrar en una universidad. ¿Para qué? Para poder... A hacer prácticas para poder graduarte, para poder encontrar un primer empleo. Y así vas a encontrar tu pareja, vas a tener un hijo, comprar casa propia. Y así asumimos una hipoteca durante los próximos 30 años. Nos quedamos atrapados en nuestros trabajos porque necesitamos el sueldo para seguir pagando las cuotas. Odiamos el empleo pero no podemos renunciar a él. Y aquí suelo usar la simbología de la jaula de oro, que representa que ahora estamos atrapados debido a compromisos de financiación. Y así nos sentimos desgraciados durante toda la semana, esperando un poquito de alegría a los fines de semana y festivos. Soñamos con el día que finalmente nos jubilaremos y no necesitaremos trabajar más. Existe una forma de romper todo esto, ese ciclo vicioso. Es tener claridad en tu propuesta, elaborar un plan de vida para conseguirlo. Piensa en tu propuesta como una misión. Es mucho más importante que simplemente tener un trabajo. El trabajo puede ser algo que te dé pereza, que represente sufrimiento. Un trabajo sin propósito es el sufrimiento de creer que vas a tener que hacer esta actividad que odias durante toda tu vida solo por poder pagar tus facturas, y puedes a partir de hoy decidir hacer un cambio, decidir de forma consciente, cambiar tu estilo de vida, para no tener que trabajar más sin un propósito, solo para pagar las facturas, hacer lo que todo el mundo hace. Claro que si tienes deudas que pagar, si tienes una familia que sostener, no puedes uh, a dejarlo todo inmediatamente, sin un buen plan, pero que sí puedes hacer inmediatamente ahora, es cambiar la situación que vas a elaborar un plan de vida. Vas a empezar a actuar para transformar este plan en una realidad poco a poco. Pero para eso vamos a descubrir cuál es la definición mayor de la palabra propósito. ¿Qué es propósito de vida? Antes de seguir, es fundamental que tengamos una definición común de lo que queremos decir con propósito. Por favor, elimina todas las ideas preconcebidas que tienes sobre este tema. Aquí, cuando estamos hablando de propósito, lo que debes entender que el uso de la palabra propósito es respecto a algo que todos tenemos, ¿Sí? tú, yo, la tía Matilde, todos, sin excepción. Dentro de esta definición ya tienes un propósito de vida ahora. Por definición, todos tenemos un propósito. El problema es que nos olvidamos de él o no tenemos un nivel de conciencia suficientemente alto para darnos cuenta con claridad de cuál es nuestro propósito. Y si este es tu caso, tengo una buena noticia. El simple hecho de que estés aquí pensando en este asunto indica que estás buscando elevar tu nivel de conciencia. ¡Enhorabuena! Vamos a seguir desarrollando nuestra definición. ¿Cuál es tu propósito? Tu propósito es algo más que un plan lógico, también es una guía emocional que te guía en decisión de tus objetivos prioritarios. El propósito hacer que tomes decisiones conscientes, alineadas con tus valores personales más elevados. Y esto te ayuda a ti y a las personas a tu alrededor. Pues que en caso que estés pensando en algo que solo te beneficie a ti y a nadie más, probablemente ese no sea tu verdadero propósito. El verdadero propósito aparece cuando eres útil a los demás. Si, por ejemplo, si eres capaz de hacer... Dibujos preciosos, pero dejas todo guardado en un cajón, tu arte, no está siendo útil para nadie. Para estar más seguro sobre este aspecto, pregúntate siempre ¿Quién está disfrutando de tu trabajo? Si lo que haces no sirve a otra persona, no es de utilidad. Una buena señal de que estás trabajando con propósito es cuando realizas una actividad y sientes alegría solo por estar allí. Y cuando actúas solo por el placer de recorrer el camino sin centrarte tanto en los resultados, ahí hay propósito. El contrario también ocurre. Fíjate, cuando trabajas sin un propósito, difícilmente estarás alegre. Te levantarás temprano para ir a trabajar. ¿Por qué? Porque tienes que pagar las facturas, no quieres que te despidan. De lo contrario, escogerías quedarte en casa durmiendo, haciendo nada. Solo sea, estás ahí intercambiando tu tiempo por dinero, y ese dinero lo vas a utilizar para pagar las facturas. Es obvio que no vas a quedarte satisfecho así. Por otro lado, cuando estés cumpliendo tu misión, beneficiando a las personas a tu alrededor, tendrás claro un propósito, una nueva perspectiva de vida, adoptando una perspectiva positiva. Ahora vamos a continuar mejorando nuestra división de propósitos. Hasta ahora has visto que para que exista un propósito debemos estar al servicio de otros. Muy bien. ¿Qué significa esto? Significa que aquello que hagamos deberá hacer que la vida de las otras personas sea más fácil, más práctica, más interesante, más feliz, más plena. Estas definiciones son muy importantes. Es necesario hacer una pausa, reflexionar al respeto y después sigue bien este vídeo. Te pregunto a quién ayudas. ¿Cómo mejoras la vida de los demás con tu trabajo? ¿Listo? Es importante entender lo útil que eres para los demás. Imagina por ejemplo que quieres abrir una empresa. Una preocupación que te puede surgir es cómo hacer para evitar que tus empleados terminen engañándote y fijan que están trabajando cuando en realidad no están haciendo nada, están solo perdiendo el tiempo. Puedes ponerte a pensar en cómo hacer para instalar sistemas de seguridad para que tus clientes no roben productos de tu tienda. ¿Qué hacer para a aplastar la competencia, a impedir que copien tus ideas. Sí. Pero una otra perspectiva más positiva es imaginar cómo puedes ayudar a tu equipo permitiendo el desarrollo de tus empleados, de modo que estén felices colaborando con la empresa. Puedes pensar también cómo cautivar a los clientes de forma que sean defensores leales de tu marca, atraiga más clientes mediante recomendaciones positivas o incluso cómo hacer para volverte un líder que inspire a otras personas de, de tu área, la competencia, de forma que consigas colaborar con otros empresarios que quieran asociarse contigo. Todo esto es un ejemplo muy simple de un cambio de perspectiva que provoca diferentes decisiones conscientes, decisiones que pueden transformar radicalmente una misma experiencia. Y es fundamental que te dediques un cierto tiempo para entender que tu propósito Solamente será revelado de forma completa cuando tengas claro qué les aporta a los demás en tu vida, cómo puede serles útil. El resultado es una vida que requiere menos esfuerzo. Te pregunto cómo sería una vida sin esfuerzo. Un buen indicativo para saber si estás viviendo o no de acuerdo a tu propósito de vida es observar la cantidad de esfuerzo que tienes que hacer cada día. Cuando trabajas con algo que es muy alejado de tu propósito, tus días pueden ser una tortura, ya que estás constantemente haciendo algo que no te gusta. Tienes que despertarte a un horario que no quieres. Tienes que tratar con personas desagradables a las que no quieres ver. Todo lo que quieres es que el tiempo pase rápido para irte a casa. Cuando estás cumpliendo tu meta de vida. El tiempo pasa volando, incluso si tienes que despertarte a una cierta hora, aunque tengas que tratar con ciertas personas, todo aquello parece haber exigido de ti un esfuerzo menor, ya que le ves sentido al trabajo que estás haciendo. El sufrimiento, la ansiedad, la pereza, el esfuerzo exagerado significan que no estás actuando como te gustaría. Estás yendo en contra de lo que realmente quieres. No estás siendo la persona que te gustaría ser. No estás en el sitio donde te gustaría estar. No trabajas en lo que te gustaría trabajar. No es que los problemas sencillamente desaparezcan según trabajas de acuerdo con tu propósito de vida. No. En realidad lo que cambia es tu perspectiva, tu disposición para lidiar con los problemas de, de todos los días. Y, y su impacto puede cambiar completamente tu vida. Por eso. Es fundamental ver con claridad el impacto de tus acciones. Te voy a dar el ejemplo clásico. Puedes encontrarte a dos albañiles. Preguntarles qué están haciendo. Uno de ellos te puede decir que está cargando ladrillos. El otro te dirá que está construyendo una escuela para los niños de esta comunidad. ¿Entiendes la diferencia? Todo puede tratarse únicamente de una cuestión de perspectiva. La actividad es la misma. Dependiendo la perspectiva que escojas, vas a descubrir un significado muy distinto que tienes adelante. Algunas personas se dan cuenta de eso y otras no, pero es mucho más fácil cambiar tu percepción del mundo que intentar cambiar el mundo entero para que se adapte a, 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 a tu ideal de vida. Dicho esto, necesitas comprender una última pieza fundamental para nuestra definición de propósito. El placer del camino. Cuando identificas tu propósito de vida y haces un plan para vivir en concordancia con él, tienes que estar comprometido también con la acción, no solo con el resultado. Tienes que estar desconectado del resultado final de tu plan, de forma que tu verdadera recompensa sea cumplir tu misión, hacer lo que hay que hacer. Encuentras placer y felicidad al recorrer el camino, no solamente llegar al destino. No necesitas ese destino final para sentir alegría porque ya eres feliz ahora. El simple hecho de participar del proceso, de estar en el camino, de realizar el trabajo que en sí mismo ya genera la satisfacción que tanto buscas. Volviendo a nuestro ejemplo, fíjate en lo importante que es la perspectiva. Intenta imaginar cómo se siente cada albañil en su interior. Tal vez el albañil que quiere construir la escuela sea infeliz a diario por no ver la escuela acabada. Y quizá el albañil que solo carga los ladrillos es feliz en la misión de cargar los ladrillos uno a uno. Descubrir tu propósito es una de las piezas fundamentales para asumir el control de tu propia vida. Pero existen otras piezas que componen el rompecabezas de un buen plan de vida, de un plan que haga posible transformar tus mayores sueños en realidades. Si quieres saber qué piezas son y cómo encajarlas de manera correcta, mira nuestra clase especial sobre cómo hacer un plan de vida entrando en arata.c barra plan de vida.
0: ¡Qué grande la... Esa palabra justa que tiene Seiti Arata siempre, siempre nos deja pensando Y a mí en lo personal Para mí siempre dan la tecla Muchas gracias Seiti Arata Que ha compartido con nosotros La gran pregunta de qué es el propósito de vida Y nosotros continuamos aquí en Animal de Compañía La verdad que estas, esta, estas noches de, de frío ¿no? Que ha llovido toda la semana pasada Que parece que va a llover el resto de la semana Esta que estamos transitando La verdad que nos invita a, a verte la a mí en lo personal me encantan las series de televisión, me encantan las buenas películas, somos amantes del buen cine en esta casa Y hoy le vamos a pedir a nuestra querida amiga Rob que nos diga qué es lo que se puede ver, ¿no? qué es lo que se está cocinando Y si vale la pena ir al cine a ver alguno de los estrenos
4: Buenas tardes y buenas noches a todos. Hola, Poli, ¿cómo estás? Bueno, hoy les traigo un estreno, un estreno que vale la pena mencionar, de la mano de Joaquín Phoenix, ni más ni menos que Joaquín Phoenix. Estamos hablando de una película que se acaba de estrenar, se llama Joker, se acaba de estrenar, ya está en cines. Está dedicada a una versión diferente de la película, del famoso personaje cómic, la Gotham City. Es una película de crimen drama trailer vi el, vi el trailer y me pareció alucinante tenemos la caracterización de, de joaquín phoenix que siempre hace este tipo de personajes eh, entre siniestros que los terminas amando odiando todo junto y me parece que realmente está juzgada por los mejores críticos del planeta como una de las sorpresas de este año la verdad lo recomiendo muchísimo eh, No se olviden de verlo en cines, si quieren verlo después online, como ustedes quieran. Es una película para divertirse y para tener un punto de vista muy diferente a lo que estamos habituados. Tiene un perfil psicológico, social, eh, de ese tiempo casi diría yo, y realmente eh, vale mucho, mucho la pena. Te mando un abrazo y espero que tengan todos una excelente semana.
0: Muchísimas gracias Rob, gracias. La verdad que tiene muy buena pinta esta película, el Joker o Joker a secas. Con este Phoenix que está, pero Phoenix, Phoenix, está finísimo. <risa> nada, no veo la hora de ir al cine o de poder verla en mi casa en buena calidad. Así que nada, ni bien vea la película les voy a comentar mi impresión. Nosotros continuamos aquí en Animal de Compañía. A ver si la tenemos a nuestra querida amiga Rob eh, cada semana para que nos dé eh, un consejito acerca de qué es lo que se puede ver tanto en películas en el cine como en series en televisión. Nada, estamos llegando, falta muy poquito para terminar el programa del día de hoy, vamos al uno de los últimos temas y enseguida volvemos con más aquí el Animal de Compañía, hoy un programa para escuchar de noche. Verás?
1: Por la, Por la...
0: y señores, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Qué maravilla, qué programa. Me encanta de vez en cuando bajar dos o tres cambios, ¿eh? bajar dos cambios, ir eh, disfrutando del camino, viendo el paisaje, disfrutando de buena música, buena charla, escuchando eh, saluditos o simplemente acudiendo a los grandes como Arata que hoy nos ha dejado un gran mensaje sobre el propósito de vida. Bueno, nada, que ha sido un verdadero placer. Mi nombre es Poli Flores, transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Exeter, en el condado de Devon, Reino Unido, Inglaterra. Y me despido hasta la semana que viene. Pórtate bien, cuídate y nos escuchamos la semana que viene en el episodio número 38 de Animal de Compañía. Chau, hasta la semana que viene.
3: Esto ha sido todo por hoy, nos volveremos a reencontrar la semana que viene. Gracias por compartir este post en tus redes sociales. Esto fue Animal de Compañía, con la conducción de Poli Flores.